0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Kundalini Eltern. Der Podcast für eine bewusste und spirituelle Elternschaft. Diese Podcast Folge ist eine ganz spezielle Folge. Vor einigen Wochen hat mich die liebe Tabea auf Instagram kontaktiert und hat mir erzählt, dass sie mit einer ganz bestimmten Kartenlegetechnik arbeitet und damit Eltern helfen kann, bestimmte Herausforderungen mit ihren Kindern zu lösen. Es ist das sogenannte Lenormand Kartenlegesystem. Und es kann uns Eltern helfen, herauszufinden, welche Bedürfnisse hinter einem bestimmten Verhalten bei unseren Kindern stecken. Ich habe mich darauf eingelassen, dass sie mir ein persönliches Reading gibt und ich habe ihr dann noch ganz spezifische Fragen gestellt, wie es uns Eltern helfen kann, mit unseren Kindern einen friedvolleren Alltag zu bekommen, beziehungsweise ebenso ganz bestimmte Dynamiken, die unsere Kinder an den Tag legen oder wir ganz bestimmte Herausforderungen mit unseren Kindern haben, wie sie uns dabei helfen kann, herauszufinden, welches Bedürfnis auf ganz tiefer Ebene, manchmal sogar im Unterbewusstsein dahinter steht. Ich persönlich war wirklich sehr, sehr positiv überrascht und ich glaube, dass es ein wundervolles Tool ist für Eltern, die vor einer ganz bestimmten Herausforderung stehen mit ihren Kindern und nicht so wirklich wissen, wie sie das auflösen können oder was wirklich dahinter steckt, was unsere Kinder in diesem Moment wirklich brauchen. Das gesamte Reading hat fast zwei Stunden gedauert, deswegen haben wir es an einigen Stellen natürlich gekürzt. Ich habe ihr auch noch ganz spezielle Fragen gestellt, die für euch Eltern wirklich sehr interessant sein könnten, um so einen ersten Einblick zu bekommen in diese Technik, mit der Tabea arbeitet. Das volle Interview mit Bild und auch natürlich mit dem Bild meiner Karten, die sie für mich gelegt hat, kannst du dir auf meinem YouTube-Kanal Kundalini Eltern in voller Länge anschauen. Mein Name ist Xenia Rodos und ich freue mich von Herzen, dass du heute wieder dabei bist. Bevor es jetzt losgeht mit der Folge, möchte ich dir noch ganz kurz von meinem Online-Kurs für eine bewusste und spirituelle Elternschaft erzählen, denn was da mit den Teilnehmerinnen passiert, ist der absolute Hammer. Der Kurs besteht aus vier Levels und mit Level 1 sind wir gerade wieder in die neue Kursrunde gestartet. Die Kursteilnehmerinnen berichten nämlich, dass sie tatsächlich teilweise schon nach 14 Tagen enorme Unterschiede in ihrem Familienalltag feststellen konnten dass sie wesentlich gelassener geworden sind, dass sie einen viel liebevolleren Umgang mit ihren Kindern automatisiert haben und dass stressige Situationen sich damit schon fast von alleine auflösen. In Level 1 warten auf Dich 14 Videolerneinheiten, ein Workbook mit über 80 Seiten und insgesamt mehr als 40 Übungen, die Dir dabei helfen, Dein theoretisches Wissen auch wirklich in Deinen Alltag zu integrieren. Außerdem bekommst Du in dem Kurs fünf geführte Meditationen von mir, die mit Deinem Unterbewusstsein arbeiten, um dort ganz gezielt limitierende Glaubenssätze zu transformieren. Und begleitet wirst Du dabei nicht nur von mir in Form von Live-Calls und persönlichen Nachrichten, sondern auch von gleichgesinnten Eltern, die vor denselben Herausforderungen stehen wie Du und dieselben Ziele verfolgen wie Du und zwar eine liebevolle Beziehung zu ihren Kindern, die auf Vertrauen und Freude beruht. Da dieser Kurs sehr, sehr tiefgehend ist und eben nicht nur so an der Oberfläche kratzt, ist er auch in vier Levels eingeteilt. In Level 1 bekommst du eine Einführung in die Spiritualität, Wissenschaft und Psychologie. Außerdem beginnen wir, deine Familiendynamik zu analysieren und schauen, warum es immer wieder zu dem Stress in deinem Familienalltag kommt, der dich dann eben von deinem inneren Frieden fernhält. Ich zeige dir dann die besten Techniken zur Transformation deiner Glaubenssätze und wir beginnen alte Wunden aufzudecken. In Level 2 geht es dann ganz intensiv in die Heilung deiner Wunden und das Programmieren von neuen Glaubenssätzen. Also so Level 2 geht wirklich richtig an die Substanz. In Level 3 fokussieren wir uns dann auf die Verbindung zu deinem Kind. Du lernst, wie Du energetisch mit Deinen Kindern verbunden bist und wie Du mit dieser Energie bewusst arbeiten kannst. Ich zeige Dir, wie Du Deine Kinder spirituell begleiten kannst. Und ich gebe Dir alle Tools, die Du für eine bewusste Elternschaft benötigst. Nachdem Du Deine Wunden dann kennst und weißt, wie Du sie heilen kannst, Deine negativen Glaubenssätze zu positiven transformiert hast, zeige ich Dir dann in Level 4, wie Du ganz einfach ein Leben in vollkommener Fülle, ganz nach Deinen Vorstellungen manifestieren kannst. Ich zeige Dir, wie ich das gemacht habe, wie ich zu diesem Leben gekommen bin, das ich jetzt führe und auch das immer noch täglich mache und ich begleite Dich dann endlich auch in Dein Traumleben. Auf meinem Instagram-Account kannst Du Dir an meinen Story-Highlights gerne mal die Erfahrungsberichte dieser wundervollen Mamas und Papas anschauen, die sich bereits entschieden haben, in ein friedvolles Familienleben und ihre eigene Transformation zu investieren. Es ist natürlich sehr hilfreich, sich Podcasts zu einem Thema anzuhören, welches uns im Leben beschäftigt. Aber wir wissen ja, dass die Theorie sich manchmal eben nur in die Praxis umsetzen lässt, wenn man auch wirklich ins Tun geht. Und deshalb ist der Kurs auch so extrem wirkungsvoll weil ich Dich mit ganz konkreten Übungen und Anleitungen an die Hand nehme und Dich in Deiner Umsetzung Schritt für Schritt bei Deinem Weg in eine bewusste, entspannte und friedvolle Elternschaft begleite. Ich würde mich sehr freuen, Dich innerhalb unserer Gemeinschaft kennenzulernen.
1: Was ich heute mit dir vorhabe, ist... Ja, ich bin ganz gespannt, ich freue mich. ...ist das Lennement. Und das Lennement wird ja sehr häufig abgetan als so, ja, Zukunftswahrsage, Krimskrams. Und auch gerade im Hinblick, ne, Telefonhotline, da sitzt dann so die Kartenlege-Uschi auf der anderen Seite. Und du fragst so, ja, ist meine Beziehung gut oder schlecht, da soll ich mich lieber trennen. Und dann kriegst du ein Ja oder Nein und dann legst du wieder auf. Hast einen Haufen Geld bezahlt, trennt sich von deinem Partner und denkst hinterher auch so, äh, okay, gut, <lacht> habe ich dir jetzt alles anvertraut. Ähm, Wahrsagen ist ein Stück weit immer möglich mit diesen Karten, weil es ist genau wie ein Channeling, was man auch über Meditationen bekommt. Also letztendlich ist es nichts anderes. Letztendlich ist es nichts anderes, auch ähm, was man über geführte Meditation macht, wenn man, oder Akasha-Chronik-Lesungen, wenn man tief reingeht und einfach sein Unterbewusstsein befragt. Aber häufig ist es nämlich genau das, was uns fehlt für dieses Bild. Weil nicht jeder empfängt zum Beispiel Bilder in diesen Chroniken. Und manchmal vergisst man das auch wieder, weil es nicht so im real life war. Und das ist mhm. nämlich meistens etwas, warum ich überhaupt damit angefangen habe. Weil ich habe vorher als Aurachirurgin gearbeitet und habe dann den Menschen auch gesagt, was ich sehe, was ich wahrnehme. Dann kam von denen was zurückgespiegelt. Aber das war's. Und es war immer hm. so dieses, auch hinterher, kannst du mir das nochmal erklären oder das? Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich falsch? Ne? Hm. Dass da manchmal immer noch so dieses Fragezeichen da ist, zu diesem Gefühl, zu diesen Glaubenssätzen, die man gesehen hat. Und dann bin ich auf hm. diese Karten gestoßen und habe gedacht, naja, eigentlich ist es ja einfach eine Bildsprache. Weil diese Karten super simpel designed sind. Also zum Beispiel Glaubenssätze erkennt man dann am Kreuz, am Glauben.
2: Ja. und mm -hmm. je nachdem,
1: was sich da drumherum zeigt, kannst du halt tiefer reingehen und ich mm -hmm. habe das dann, ähm, obwohl ich noch gar nicht so tief drin war im Kartenlesen, immer sofort schon angewandt bei meinen Sessions und habe gemerkt, okay, irgendwie passiert mit den Leuten, die das sehen, viel, weil es ist, und ich spreche aus eigener Erfahrung, es ist ein krasses Gefühl, wenn am Ende wirklich alle 36 Karten da so liegen und es sind ja dann auch Menschen zu sehen, also zum Beispiel gibt es dann auch den Herrn, der dann vor einem Partner steht oder dann auch die Dame oder auch die Kinder, ne? dann das eigene Kind, was dann zu sehen ist und das sieht man dann am Ende in dieser großen Landkarte, die da liegt und man mhm. empfindet auf einmal so, krass, okay, das ist jetzt so, was meine Seele für ein Bild geschickt hat und ah, okay, ich sehe da mich und da liegen meine Kinder und mein Partner. Wie verrückt ist denn das? Und da, ach, meine Mama und mein Papa. Und das macht was mit einem. Und mhm. Zum einen sieht man das, aber zum, einen, zum anderen passiert auch einfach emotional etwas, dass man auch schon was verarbeitet, dass man etwas loslässt. Und man kann damit total unterschiedlich arbeiten, ist meine Erfahrung. Ich bin ja eigentlich eher so der Stratege und bin ja Wirtschaftspsychologin, war als Unternehmensberaterin tätig. Und ich mache das zum Beispiel jetzt auch im Hinblick auf Business-Strategien, nutze ich sehr gerne. Mm. Also um sich mal zu sortieren und mal zu gucken, okay, welche Kunden liegen da überhaupt bei dir? Und was könnten so die nächsten Steps sein, mit denen du dich einfach wohlfühlst? Weil es ist ja ganz unterschiedlich, gerade auch wenn man sich das Human Design anguckt, Gerade wenn das mhm. selbst, ne? ich glaube, du kennst dich auch damit ganz gut aus, weil ähm, ihr bei euch dann, das hatte Anna auch erzählt, jemand habt, der ja da auch dann mega Profi ist. Gerade wenn das selbst ja auch offen ist, dann ist man ja auch eher einer, der immer so ein bisschen auf der Suche nach sich selbst ist, aber ja toll anpassen kann.
2: Und mhm, für die Menschen yeah, yeah.
1: ist es dann umso schwieriger, dieses, ähm, diesen Marketing-Step zu verstehen und umzusetzen, sei authentisch, sei du selbst. Und mach dein Ding. Weil der kriegt ja die ganze Zeit die Information von wem anders. Also wie soll der nur er selber sein, ne? um dann irgendwie ins Tun zu kommen? Und da ist es dann schön zu sehen, okay, wie ticken meine Kunden? Und dann gehe ich in dieses Gefühl dieser Kunden rein, um das ja. es umzusetzen. Deswegen bin ich so ein bisschen Spannend. verliebt in diese Karten, weil sie nochmal ganz viel einfach zeigen an Möglichkeiten, was einfach da ist. Oder auch gerade, wenn mich was behindert, auch Kommunikation mit Kindern. Also ich nutze das zum Beispiel auch gerne, gerade bei kleineren Kindern, die sich einfach auch noch nicht so ausdrücken können, um zu sagen, Mensch, so, jetzt zeig, äh, zeig mir einfach mal die Bilder, die ich als Mama wissen muss. Oder auch Kommunikation mm. äh, mit ungeborenen Babys, das ist auch super spannend, um mal zu schauen, äh, was willst du Mama und Papa jetzt mal sagen, was du mm. jetzt brauchst? tatsächlich auch Geburtsvorbereitung passt, auch super zu den Karten, weil man in den Karten auch erkennen kann, zum Beispiel, welche Räume gut sind, ne? ähm, welche Arten ähm, der Geburtsbegleitung da nochmal gut werden. Ist es zum Beispiel auch eher ein ganz ruhiger Ort? Geht es tatsächlich Richtung Alleingeburt oder mit einer Person? Braucht man eher so ein bisschen sein Tribe, ne? so diese Schwesternschaft, die mit dabei ist und wenn es auch nur im Hintergrund ist? Also da kann man ganz viel daraus lesen, auch gerade nicht nur, was Mama auch fühlt, weil unsere Intuition ist manchmal leider ein bisschen verschüttet. Und ich würde mal behaupten, dass ich auch eine sehr intuitive Mama bin, aber trotzdem komme ich an meine Grenzen, wie jede Mama im Alltag auch. Und dann ist es umso hilfreicher, wenn man dann manchmal denkt, gerade bei sich selber, bei anderen fällt einem das viel, viel leichter <lacht> auf, was da irgendwie bei Kindern nochmal ist, wo man einen Tipp geben kann, aber bei den eigenen Kindern ist es dann manchmal so, warum schläft ja. der jetzt so kacke? Ja. komm nicht drauf. Und dann lege ich drauf und dann sehe ich, ah, okay. Weil wir abhalten, ist es ist gerade einfach nur mit dem Pipi und dann ist er unruhig. Also muss ja. ich da ihn anders abholen in der Nacht und anders begleiten, damit er dann entspannter Pipi machen kann. Weil man und
3: sowas, kann, sowas, sowas kann, kannst du aus den Karten quasi erlesen, so ganz äh, detaillierte Informationen ich meine, das ist ja eigentlich, wenn das äh, so detailliert funktioniert, ist das ja ein, äh, total, ein, ein total tolles Tool, um Familien zu helfen, da bestimmte Dynamiken zu erkennen, Knoten aufzulösen ja. und ich weiß nicht, wie tief man da einsteigen kann, ob man da irgendwie sehen kann, okay, was ist vielleicht irgendwie so der Lebensplan des Kindes, was sind so die Learnings, ähm, für, was es sich für dieses Leben vorgenommen hat und ne, das finde ich zum Beispiel beim Human Design ja schon auch sehr interessant ein Wein schon irgendwie so ein paar Charakteristiken zu erkennen und äh, tatsächlich warum wir das auch bei uns äh, im Kindergarten gemacht haben ist weil es uns enorm also erstens ähm, passt das immer wie die Faust aufs Auge und zweitens hilft es enorm, das zu verstehen, das Kind zu verstehen ja. und auch einfach anzunehmen, ne? mit ja. gewissen Eigenschaften zu wissen, okay, das ist halt so, das ist so die Linie meines Kindes oder, oder von, von dem anderen und, ne? und so auch wie, wie, wie kommen die aufeinander und so weiter ne? und das also ich finde, äh, ja, so Methoden generell, ich hatte auch mal ein kabbala reading das fand ich auch sehr, sehr spannend, da geht es auch so um Lernaufgaben im Leben und so weiter und ähm, da so, wenn man, wenn man das über sich vielleicht weiß und dann noch über ja. sein Kind, kann man das halt, kann man einfach vieles im Alltag ja. besser verstehen und besser darauf eingehen und, in so einem Fall wäre es ja super, wenn man da, wie, wie du schon sagst, ja. so gewisse, gewisse Knoten oder gewisse irgendwas steckt gerade fest und man weiß nicht, man kommt nicht dahinter, wie du sagst, ja. ähm, da, da zu, zu schauen, was, was, was benötigt die Seele meines Kindes im Grunde genommen ja. gerade. Ne? Ja. Mhm. Und, und, ja genau das,
1: und das ist es, ne? das, ähm, weil ich bin beim Human Design manchmal auch an meine Grenzen gekommen. Ich habe das Human Design davor gelernt. Und es hatte mich immer total gepackt, aber ich habe es halt nicht sehen können. So, man hatte dann die ganzen Zahlen und ich habe dann mm -hmm. bekommen damals von diesem Reader. Aber es hat immer so, es hat gestockt. Und als ich diese Karten dann für mich entdeckt habe und dann gemerkt habe, okay, das kann man ja noch ganz anders benutzen, weil letztendlich ist es einfach nur ein Tool, ne? ein Werkzeug zum etwas ja. zeigen. Also es ist letztendlich könnte ich mir auch selber Bilder malen und hinlegen. Ne? Ja, Aber,
2: ja, ja, ja. Die haben gerade
1: mhm. diese tolle Bildsprache, die man dann nutzen kann. Und es geht tatsächlich, ähm, je nachdem, welche Frage man hat, geht es halt noch tiefer, weil man halt ganz gezielt auf Karten gucken kann, die für einen Körperteil stehen, die für einen Chakra mhm. stehen,
2: die für mhm. ein Organ
1: stehen, die für Krankheiten stehen. Und so habe ich mir quasi das Wissen, was andere mal einfach tarotmäßig ähm, sich zusammengesammelt haben, für mich übersetzt um dann wirklich zu schauen, ne? also wenn dann zum Beispiel so ein gezieltes Problem auch ist. Oder man merkt, ja. mit meinem Kind und mir, ich habe eine super Verbindung, aber ich spüre, da ist irgendwas. Komm, ja, und ja. Dann. Und dann geht man auch schon zum Beispiel ins Human Design und da kann man ja auch zum Beispiel so karmische Muster auch schon rauslesen, aber dann fehlt einem, dann hat man zum Beispiel, okay, da hat man jetzt karmisches Muster, aber wo kommt
3: das her? Ja. Da
1: ist dann nur, okay, du hast diese Angst vor Ablehnung, aber pfff, wo kommt die her? Und im Human diese, äh, und im Nenemor kann man dann anhand der Karten auch gucken, aus welcher Ahnenlinie das kommt.
2: Mhm. Also kommt das dann das zum Beispiel
1: klar. von Mama? Kommt das von Papa? Kommt das vielleicht von Mama oder Papa sogar direkt? Ist es da entstanden? Mhm. Und was hat das damals auch bei Mama und Papa ausgelöst? Und was triggert es jetzt bei mir an? also ja. Also man kann ja, da tatsächlich, hatte ich auch schon mit Leuten drei Stunden über so ein Kartenblatt geben. Also ich mache ja auch die Workshops momentan, um anderen Frauen mhm. das beizubringen. Und ähm, da merkt man, wie krass schnell das geht, das selber zu lernen, weil diese Bildung halt mhm. genutzt wird. Und häufig wird einem dann ja gesagt, so Karten legen, das musst du jahrelang beherrschen. Also die Frauen, die jetzt zum Beispiel im September das gemacht haben, arbeiten jetzt welche schon und bauen das in ihren ganz normalen Alltag ein als Familiencoaches oder auch als ja, Geburtsbegleiter. Und das ist natürlich Hammer, weil man einfach merkt, es geht schnell. Im ersten Moment denkt man immer so, -hmm. oh, ich werde das niemals lernen. Aber in dieses Gefühl reinzukommen geht dann doch schneller. Doch gerade dann im Dialog zusammen. Weil ich nutze das auch immer ganz gerne, wenn dann zum Beispiel auch dir gleich irgendwie was ins Auge springt oder auf einmal eine Frage aufwirft, zum Beispiel dann mit deinen Kindern. Zack geht man da rein und guckt noch tiefer, ne?
3: Weil ich bin ja
1: kein Wahrsager. Also natürlich sieht man in den Karten was und ich ähm, deute dir das, was man da sieht, aber je nachdem, wo du einen Anstupser gibst, sowas wie, kannst du mal bei meiner Tochter gucken. Bam, gehen wir rein. Ne? Ich glaube, du hast zwei Kinder, glaube so, ich, ne? Eine. Eine, okay. Da sind immer so viele mit am Romeflüssig, weiß man nicht ganz genau. Und so kann man dann immer ganz gezielt reingehen, auch je nachdem, wie dann sich nochmal eine Frage entwickelt. Weil, ich zeige dir das auch gleich, es gibt ganz viele unterschiedliche Techniken, noch tiefer zu gehen, immer tiefer und tiefer und tiefer. Und tatsächlich ist, wenn man so ein Kartenblatt da hat, das ist wie ein Fass ohne Boden. Deswegen, ich mache auch immer ein Foto, weil manchmal ähm, kommt im Nachhinein noch eine weitergehende Frage, genau. die dann noch tiefer geht und dann kann man wieder reingucken. und Deswegen ist es ähm, empfehle ich auch immer, diese Kartenblätter dann auch gerade für die, die bei mir dann lernen, zu fotografieren und zu archivieren. Auch gerade von sich selber, weil es ist krass. Manchmal legst du dann im Laufe eines Jahres zehn Kartenblätter und eine Kombination kommt immer und immer wieder, die du aber im ersten Mal nicht entdeckt hast. Aber dadurch, dass es sich immer wieder zeigt, denkst du, okay, was ist das? Mm. Da, ähm, zeigt sich dann schon etwas, was ähm, sich dann erst im Laufe der Zeit entwickelt. Und das naja. ist auch immer super spannend.
3: Genau, aber... Sehr spannend, ja.
1: Ich würde sagen, wir fangen an, wie ich das immer mache. Ich mhm. zeige dir das mal hier oben. Ich habe hier oben nämlich auch eine Kamera,
3: mhm. die
2: dann
1: auch zeigt, wenn ich das dann ausgelegt habe. Prinzipiell mhm. funktioniert das Mischen ein bisschen anders. Also natürlich wird auch relativ klassisch gemischt, wie das, was du kennst. Aber gleich vorweg, ich bin der schlechteste Mischer der Welt. Es sieht aus, als... als noch nie in meinem Leben gemischt, deswegen nicht wundern, ich kann das nicht sehr gut. Aber was das Wichtigste ist, ist immer das Programmieren. Also, dass man ja. die Arten von Alter Energie befreit, die noch irgendwie drinsteckt, damit die wirklich komplett nackig werden quasi für dich. Mhm. Damit dann auch von dir Energie reinkommen darf oder auch von deinem Kind gerade das, was dich dann interessiert und dich bewegt, weil ich könnte mir vorstellen, dass das auch etwas ist, was dich am meisten mit auch interessiert, was da auch so bei dir und deinem Kind ist und was sich da auch so zeigt, auch vielleicht auch aus vergangener Zeit, aus nächster Zeit ja. ne? und was da alles so für Themen und auch so für Kernwunden auch mal drinstecken. Mhm. Weil das Human Design ist die eine Seite. Es gibt, ich komme ja aus der Psychologie. Es gibt ja auch Zwillingsstudien, wo man untersucht hat, okay, man hat jetzt eineigige Zwillinge, die nach der Geburt getrennt wurden. Wie haben die sich entwickelt? Und da hat man auch festgestellt, dass die Genetik 50% ausmacht und die Umwelt 50%. Und für mich ist es immer so, das Human Design nutze ich, um zu sehen, was hat die Genetik ausgemacht.
2: Hm. Und dann nehme
1: ich das Lenormand, um die anderen 50% anzugucken, um dieses Gesamtbild zu erhalten. Genau. So, ne? Deswegen so ein kleiner Strategie. <lacht> ne? genau. Aber jetzt gehen erstmal alle
2: Gefühle, Energien
1: und Emotionen aus dieser Karten raus. Und dieses Mischverhältnis ist immer anders. Mhm. Je nachdem, wer zu mir kommt, sieht das ganze Bild. Immer anders aus.
2: Und alles Alte geht jetzt aus.
1: Einmal durchs Fenster zurück, wo es herkommt. Und jetzt laden wir gleich die Energien ein, die für dich wichtig sind, jetzt gesehen zu werden. All das Heilpotenzial, all das Entwicklungspotenzial, all das, was deine Seele jetzt einmal zeigen möchte. Der Stapel möchte da liegen bleiben. Ich weiß nicht, warum wir warten. Mhm. Weil es ist tatsächlich auch, ich vergleiche das auch mal ganz gerne, ich habe nämlich am Anfang mal Kinesiologie gelernt.
2: Mhm. Und es
1: fühlt sich im Körper dann immer an, wenn ich dann die Karten quasi nehmen möchte, dass es wie so ein Widerstand ist, so von den Muskeln mhm. her, dass ich merke, okay, ich muss das quasi liegen lassen. Dann lassen wir es liegen. Dann mischen wir erstmal durch den Stapel und schauen uns dann nochmal an, was da ist. Genau, ich sehe gerade, ich muss das hier nochmal, so, okay. Alles klar. Du kannst, wenn du möchtest, die Augen zumachen, du kannst die Augen offen lassen und ich werde jetzt mischen und wenn du das Gefühl hast, das sind meine Karten,
2: dann gibst du mir einen Stopp.
3: Stopp. Mhm.
1: Ich lege jetzt erstmal alle Karten aus. Der Stapel, der jetzt ja in der Reihe war, der wollte zuerst einmal hier aufgebaut werden. Dann machen wir das mal. Du magst es nicht gerne, wenn jemand Sachen vor dir versteckt. So Gefühle oder andere Sachen. Du bist jemand, das hatte ich nämlich auch noch nie, die Karten offen zu mischen. Mhm. Also das ah. kommt direkt schon mal durch, dass du gerne mit offenen Kartenspiels Und wenn Menschen das nicht tun, gehören diese Menschen
3: nicht in deinen Tribe.
2: Mm -hmm.
3: Ja, es ist interessant, weil also mh, ich habe tatsächlich mir äh, sehr viele Gedanken gemacht, welche Werte mir an anderen Menschen sehr wichtig sind und okay. mir dann natürlich dementsprechend auch an mir selbst wichtig sind. Und bei mir steht immer Authentizität an oberster Stelle. Mhm. Aber das ist, wie gesagt, hatte ich noch nie, dass ähm, ich Karten
1: so offen mischen musste und auch offen auflegen. Meistens ist es wirklich so dieses Verdeckte und dieser Überraschungsmoment. Ne? Bei dir gar nicht. Deswegen, es war auch schon am Anfang, als ich so die Karten neutralisiert habe, so von alten Energien, musstest du das auch schon offenlegen. So das, was da ist, muss weg und gesehen werden und nichts verschleiert werden. Das ist, ähm, fällt dadurch schon mal ganz stark auf. Genau, und jetzt liegen, wie gesagt, alle 36 Karten aus. Und alle 36 Karten ergeben ein großes Bild miteinander. Und man kann das so interpretieren, man hat ja hier oben zwei Reihen und man hat hier unten zwei Reihen. Und diese unteren zwei Reihen sind eher das, was im Unterbewussten bei dir liegt. Also eine Stufe weiter unten, die so mhm. ein Cut, der hier ist. Und dieses, was mhm. hier oben ist, ist eher das, was bei dir im Bewussten geschieht. Also etwas, was mhm. dir auch klar ist, wo du auch weißt, okay, ne? Da bin ich mir mhm. bewusst. Was man zuerst immer macht, ist, dass man erstmal schaut, wo bist du denn überhaupt? An mhm. welcher Stelle in diesem Kartenblatt? Und du bist hier. Mhm. Hier bist du. Und du bist also auch mehr in diesem unbewussten Bereich. Aber gleich, mhm. um das vorwegzunehmen, weil man schaut sich dann erstmal immer das an, wo guckst du hin? Ne? also mhm. wo ist deine Blickrichtung und welche Karten berühren dich direkt, weil das sind auch die Themen, die dich direkt berühren. Mhm. Wenn man schaut, wer dich direkt berührt, sieht man auch direkt, dass hier ein Kind liegt
2: mhm. mit einem
1: Herzen. Ne? Also mhm. das ist, ähm, gerade die Herzkarte ist die Karte schlechthin, wenn es um Bindung geht. Ne? Ist relativ mhm. klassisch, aber so ist es halt auch einfach. Und man sieht auch, dass deine
0: Tochter ne,
1: gebunden ist, ganz fest
0: bei dir. An dieser Stelle kürze ich das Interview, da es wirklich sehr lange ging. Viele Erzählungen sind einfach auch schwer zu verstehen, wenn das Bild dazu fehlt. Du kannst dir das ganze Interview und mein gesamtes Kartenreading auf meinem YouTube-Kanal Kundalini Eltern ansehen. Das heißt,
3: wenn jetzt jemand, wenn jetzt eine Mama, sage ich mal, ich würde sagen, weiß ich nicht, meiner Tochter ist ähm, typische Herausforderung, Schlafproblem, ein, bisschen, ein ganz häufiges Problem. Wie würdest du da jetzt vorgehen? Das heißt, du würdest nochmal ähm, noch neue Karten legen, um, um genau. genau auf diese spezifische ja. Frage zu gehen? Ja. Und dann würde ich sagen, okay, Problem äh, schlafen oder whatever, ja. Mhm. Ähm, und dann würdest du anhand der Karten sehen, was das so diese innere Ursache ist, quasi diese, was, ja, was, wie ich das immer so sage, was die Seele tatsächlich wirklich braucht, ja. Genau.
1: Also, weil, okay. wenn man dann auch eine Fragestellung direkt hat, also zum Beispiel, sowas habe ich mhm. dann auch häufig mal, ne? Wenn dann zum Beispiel das Kind sehr wütend ist. Oder genau. wenn es da ist, ne? also, oder im um, abstillen klappt nicht, wieso, weshalb, warum. Ja. Ne? Also wenn gerade auch solche Themen kommen, dann lege ich immer die Karten direkt da drauf. Weil okay. das ähm, wenn man natürlich allgemein sagt, ich mache man allgemein allgemeinen Blick, kriegt man auch ganz viel noch drum rum Aber wir wollen ja, ja das Kernproblem direkt schon sehen. Genau. Und zum Beispiel, okay. wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, das Kind hat ganz viel Wut, dann schaut man ja. dann zum Beispiel... Ich drehe es jetzt mal um. Das ist jetzt bei denen nicht der Fall, ne, weil jetzt die Karten ja, ja nicht mehr passen. Aber dass du einfach verstehst, wie man dann vorgeht, ne. Genau. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, so das Kind hat total viel Wut. Wo kommt diese Wut? Ja. Die Wut zeigt sich auch immer an der Sense, ne. Also dass mhm. da ganz viel Aggression stecken. Also schaue ich mir an, okay, was ist denn jetzt hier zum Beispiel bei der Wut? Steckt da zum Beispiel, wenn das Schiff dann dabei ist, eine ganz tiefe Sehnsucht nach etwas, um ne? Das dann zu direkt, oder liegt dann zum Beispiel Papa direkt daneben mit Mama und man sieht dann zum Beispiel, dass Mama und Papa ganz viel Streit haben, teilweise sogar ge Gedanken über Trennung, also ich habe äh, da ganz viele verschiedene Fälle schon gehabt, da, ne, dass man da wirklich guckt, auch zum Beispiel Richtung Bettnässen, wenn ne, mhm. man dann zum Beispiel schaut, dann auf die Blase, also die Blase ist dann zum Beispiel die Fische und dann schaue ich, ich mir kann. an, was ist okay, was ist denn in der Blase, genau los, dass dieses Kind das Gefühl hat, Emotionen ablassen zu müssen über diese, ne, weil das ist ja ein Ablassen von Gefühlen, was da stattfindet. Also warum macht es das Kind? Ne? Das wäre jetzt zum Beispiel in dem Fall ne, die Ängste, dass da ganz mhm. ganz starke Ängste sind. Wo kommen diese Ängste her? Ne, dass das auch Richtung dann zu Hause wäre ne und auch gerade dann zum Beispiel körperliche Gewalt, was dann wäre, da wo man dann schon weiß, okay, da liegt dann diese körperliche Gewalt vor und dann kann mhm. es auch tatsächlich der Fall sein, ne wenn dann zum Beispiel Mama nicht hier liegt, sondern da liegt dann zum Beispiel der Herr, und die Mama weiß das gar nicht, ne?
2: Die, liegt mhm. dann hier, die ruft
1: mich dann an und dann ähm, sage ich, okay, da ist einfach etwas und das muss ja nicht immer gleich körperliche Gewalt sein, sondern es kann auch einfach verbale Gewalt sein. Es kann aber auch der Fall sein, dass zum Beispiel Mama und Papa hier zusammen liegen, dass das Kind das mitbekommt, dass da etwas passiert.
2: Ja. Mhm, mh, mh. Und das
1: dann nachts in der Blase verarbeitet. Und deswegen gucke ich mir dann auch immer nicht nur die Blase an, was in der Blase auch steckt, ne, sondern auch zum Beispiel hier den Mond nachts. Also was passiert nachts? Was macht das Kind, wenn es in den Schlaf geht? Oder warum mhm. hat man dann zum Beispiel auch Angst vor dem Einschlafen? Weil dann mhm. Verarbeitungsprozesse beginnen. Genauso kann man dann, wie ich es aber auch gemacht habe, wenn man nochmal in die Häuserdeutung gehen, dass man dann auch in das Haus der Blase schaut. Ne? Das wäre dann zum Beispiel hier der Fall. Und das wäre jetzt zum Beispiel genauso, dass dieses Kind sich alleine fühlt mit all der Scheiße, all den Emotionen und keinen Kanal mhm. hat, sich zu offenbaren und dadurch mhm. dann nachts plätschern lässt und ähm, hatte zum Beispiel, der ist jetzt auch relativ ähm, neu, der Fall ist auch ein Kind, was einlässt, wo man dann einfach in den Karten gesehen hat, dass der Ursprung bei Papa liegt, dass das Kind nicht damit, ähm, dass der Papa nicht mit dem Kind quasi klarkommt, wie das Kind tickt mhm. und mhm. Ähm, die Mama sehr beziehungsorientiert schon handelt, der Papa aber nicht. Und dass dieses Kind das nicht verstoffwechseln kann. Und das kommt damit nicht klar. Also fängt es an, abends zu nässen. Ne? Genauso auch Neurodermitis. Warum hat ein Kind Neurodermitis?
3: Mm, und so genau,
1: ja, genauso ja. Krankheitsbilder ja. und sowas. Kann genau. man da auch... Ja, ja also da würde man dann schon. zum Beispiel... Neurodermitis geht dann in Richtung Blumen, ne? also so Ausschlag... Ja. Und auch Sterne, Haut, da gucke ich dann immer auf beides dann direkt drauf, was ist da jetzt zum Beispiel der Auslöser. Manchmal kann sowas auch karmisch bedingt sein, dass man was mitgebracht hat, ne? Klar. was man auflöst. Und das hat. würde man da auch erkennen sozusagen. Ja, da würde dann zum Beispiel der Baum Ach ja, liegt ja da drunter. <lacht> ne? Da sieht man dann zum Beispiel, wenn dann ähm, so eine Kombination da schon liegt. Ne? Also, dass dann Baum und Ruten ne? da reingehen, mhm. dass das auch so karmische Themen sind oder dass auch im Haus des Karmas liegt. Und dann schaue ich zum Beispiel auch immer im Human Design nochmal nach, was da ähm, einfach genetisch auch mitgebracht wurde. Aber gerade wenn man ja. da emotional reingeht und sich das anguckt, was da so hängt, also da hatte ich dann zum Beispiel auch den Fall, dass dieses Kind eine sehr, sehr starke Verbindung zu Papa hat, was keinem bewusst war und dieses Kind eigentlich auch alles aufgesaugt hat von Papa, um das dann zu verarbeiten der Papa auch direkt mit unterstützen, der braucht ja dann gar nicht großartig ähm, spirituell sein, wenn er es nicht ist, ne? sondern nur als Mama ja. ist. Aber das Mama zum Beispiel, das sieht man auch immer in den Karten, schon mal einen Rahmen schafft, um Emotionen, bevor er dann nach Hause kommt von der Arbeit, weil er dann vielleicht auch einen Job hat, der ihn unglaublich stresst. Die Beziehung steht auf der Kippe und man sieht dann auch zum Beispiel, habe ich auch manchmal solche Kombinationen drin, da siehst du dann eigentlich auch einen ganz krassen Fall, ähm, liegen Mama und Papa und ist es dann quasi so als Kombination drin gewesen, dass Papa unbewusst dem Kind die Schuld gibt für diese Trennungsgedanken der Frau. Mhm. Weil sich durch mhm. die Beziehung etwas verändert hat. Und dieses Kind quasi im Fokus lag, ähm, weil die Trennung ist immer, wenn ich das jetzt mal ein bisschen wegschiebe, und dann hat man nämlich ganz stark gesehen, dass der Papa... Hier quasi so lag, das Kind dazwischen und quasi dann die Frau da so drüber. So, machen wir mal ein bisschen weg. So, und dann hat man nämlich gesehen, dass der Papa ganz, ganz stark das Gefühl hatte, ne, weil hier ist mhm. so die Trennung, also Turm und Ring, mhm. halt immer nicht unbedingt, dass man sich gleich getrennt hat, aber auch so diesen Gedanken an eine Trennung hat. Ne, je nachdem, ja. was im Kartenblatt auch immer liegt. Und dass der Papa voll da drauf schaut und zwischen dieser Trennung liegt dieses Kind.
2: Mhm, mhm, so mhm. Und die Mama
1: dann da auch. so Und Mama und Papa mhm. haben so diesen Trennungsgedanken, aber haben das halt nie so offiziell ausgesprochen. Aber in den Karten mhm. liegt es halt drin. Und ich ja. auch gesagt, man hat hatte jetzt tatsächlich schon, ähm, ich glaube, dreimal jetzt auch den Fall, dass dieses Kind das gespürt hat, auch weil Mama und Papa das noch nie ausgesprochen haben. Ne? Klar. und ähm, mhm. die wollen sich eigentlich gar nicht trennen, aber es kommt immer mal wieder rauf. Und das ja. lag dann auch so krass drin, auch mit dem Glaubenssetzen dass dieses Kind eigentlich schuld ist daran, mhm. weil Mama sich verändert hat durch das Kind. Aber das liegt dann auch noch detaillierter drin, also nicht so dieses, okay, Mama ist jetzt Mama geworden, hat Fokus nur noch aufs Kind, sondern tatsächlich, was passiert genau beim Papa? Also, dass der Papa zum Beispiel auch auf der Arbeit unzufrieden ist, die einsam mhm. fühlt, nach Hause kommt und dieses Einsamkeit, deswegen der Papa guckt ja auch gleichzeitig auf die Einsamkeit, ne? dass der dann im Job unglücklich ist, fühlt sich einsam, zu Hause wird das Ganze noch befeuert und ähm, die Mama gibt zwar so ihr Bestes, aber der Papa kriegt dieses Gefühl nicht weg, dass dieses Kind alles durcheinander gewirbelt hat, auch wenn er das Kind liebt, mhm. eigentlich gar nicht bewusst wahrnimmt, dass er eigentlich fühlt, dass dieses Kind schuld daran ist. Aber dieses mhm. Kind kriegt die ganze Zeit diese Emotionen ab. Und ja. wird abgestempelt als sehr wütend, ne, was man dann sieht. Ne? Genau. Und dann sieht man auch gleichzeitig um, so die Kernwunden von der Mama, warum sie dann vielleicht dann auch mal sehr, sehr bindungsorientiert, auch mal übertrieben bindungsorientiert agiert. Weil beispielsweise dann das hochkommt dass sie es anders machen will als andere, aber auch gleichzeitig Angst hat, es anders zu machen, weil was sagen denn andere, wenn ich dann zum Beispiel ein Familienbett habe? Ne? Und dann diese Glaubenssätze, die da auch noch mitschwingen. Deswegen ja, da zeigt sich dann immer ganz, ganz viel, auch in der Tiefe und ähm, auch zum Beispiel ungeborene Kinder, die dann zum Beispiel auch auf etwas aufmerksam machen wollen. Ne? Weil mhm. dann die Mama vielleicht so das Gefühl hat: ja, okay, so ein bisschen mehr Kontakt mit Papa wäre schön, ne? aber ist jetzt nicht so viel, aber das Kind ganz krass auch signalisiert, weil es auch direkt nochmal auf Papa guckt und sagt: ey, ich spüre, dass da was ist und ich äh, brauche aber dieses Gefühl, dass ich wirklich erwünscht bin hier. Also ja. schaut, dass ihr beide das mal auf die Reihe kriegt. Ne? Weil die Kinder. Sind ja immer ein Spiegel von uns. Ne? Und wir suchen ja immer die Probleme bei den Kindern. Natürlich bringen Kinder auch Charaktereigenschaften mit. Ne? Was man dann auch sieht, also es gibt dann zum Beispiel auch, wenn es dann zum Beispiel ein Manifestorkind ist, bringt es auch andere Eigenschaften mit. Und diese Eigenschaften gilt es zu verstehen. Deswegen verknüpfe ich das immer sehr gerne. Aber mhm. man, die Eltern sind ja einfach ein, äh, sind ja einfach da und das Kind spiegelt das Ganze. Klar. Darum. Bei jedem Kinderkartenblatt, natürlich liegen die Eltern da drin mit ihren Themen, weil das Kind der riesige Spiegel von dem Ganzen ist und das Ganze verarbeitet. Aber die Eltern ja. sind sich meistens gar nicht bewusst, was ihre Themen sind. Oder denken, ja gut, wir haben jetzt mal ab und zu Streit, aber so schlimm ist das jetzt ja auch nicht. Mhm. Aber was da alles noch viel, viel mehr hängt, das sieht man dann halt auch wirklich in der Tiefe. Und was ja. ist auch in der Schule los? Also man kann sich dann auch komplett die Schule angucken. ne? Weil dann zum Beispiel die Schule spiegelt sich dann in Turm und Buch wieder. Die Kombination lag ja übrigens bei dir auch drin. Deswegen, ne, auch wenn man dann noch tiefer reingeht, zum Beispiel in die Schulzeit, kann man da auch nochmal reingucken. Und gerade wenn ein Kind dann Lernprobleme hat. Was kommt genetisch mit? Was kommt von Mama und Papa mit? Was kommt von der Schule mit? Kindergarten genauso. Kindergarten zeigt sich dann über Park und Kind. Also wie geht es dem Kind im Kindergarten? Ne? Und jetzt,
2: mhm. wo
1: es dann zum Beispiel mein Kind direkt betroffen hat, habe ich mir das auch in der Tiefe angeguckt. Von dem mhm. einmal, was ich als Mama spüre und fühle, dann wie er im Human Design einfach tickt. Aber auch in den Karten habe ich gesehen, das ist nicht unser Weg. Ich muss weiter. Suchen, ja. ne? Und mhm. das stärkt einen dann nochmal viel mehr. Und da ja. gibt man dann auch so einen Hinweis, okay, wie tickt mein Kind denn überhaupt? Sind da viele anderen Kinder mit dabei? Muss ich nach, noch mal nach kleineren Gruppen schauen? Und was möchte mein Kind mir wirklich sagen? Ne? Und dann lag bei mir auch ganz stark drin, ich möchte erstmal zu Hause bleiben. Ich möchte noch gar nicht in den Kindergarten.
3: Ja, also super schön. Vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall sehr spannend. Und ja, ich, ich bin äh, werde auf jeden Fall davon erzählen. Und äh, ja. Mal schauen, was, wie, wie, wie das, wie das Eltern helfen kann. Ich bin dir auf jeden Fall sehr, sehr dankbar.
1: Ich danke dir für deine Zeit. Und man merkt halt das einfach, ein... ne, dass mhm. du da echt schon tief drin bist und ganz viel machst. Und wie gesagt, ja, immer eine Fliege hier. Ne? Nicht wundern, irgendwie ist man eine so, ne? Und deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du auch ja, gehabt hast. Ne?
3: danke dir, ja,
1: sehr und gerne. So schön, was das... du für eine Beziehung hast mit deiner Tochter. Deswegen dafür feier dich mal und erkenne dich mal richtig, richtig an. Weil, wie gesagt, ich, ich mache fast täglich solche
3: Legungen und das ist nicht immer der Standard. Dankeschön. Umso schöner, um ja, das,
2: das ist mal so halt,
3: zu sehen. Dankeschön. Es ist halt mein Lebensthema. Ne? Und ja, wie gesagt, ja. ich, spüre, ich spüre ja vieles... Ähm, ja, ich bin ja schon auch sehr fein für dich und spüre viel. Ich nehme schon auch viel wahr, was ja. in mich herum passiert und was in mir passiert und so. Und Es ist tatsächlich auch ein Punkt, der mir schon auch bewusst war. Ich habe ja auch super viel mit Kindern und mit Eltern gearbeitet. Ja. Ich habe mich schon auch ähm, ja, unsere Beziehung und mir ist auch schon bewusst gewesen, dass wir auch nicht zum ersten Mal, ich spreche auch immer mit meiner Tochter darüber und sage immer, wie schätzt du hier? vielleicht warst du im letzten Leben ja meine Mama und so und mal gucken, wie du mit mir und hin und her. und ist das, Also, dass da schon irgendwie eine ganz bestimmte Dynamik drin ist und dass, dass, dass wir in dieser Konstellation uns da was geben. Auch im Kabbalah-Reading war es tatsächlich interessant, so dass mein Lernthema war dort, zumindest da wird es ja aufgeteilt, vor dem Umbruch und nach dem Umbruch, und ich befinde mich tatsächlich gerade im Umbruch, auch dieses Thema Vergangenheit loslassen, das ist ein so präsentes Thema bei mir, ähm, wo ich immer denke, okay, den Part hast du losgelassen, dann kommt es wieder hoch und du denkst: Mein Gott, wie lange dauert das denn auch? So ne, ein bisschen, bis ich da mal so. Ne? Aber ähm, ähm, und witzigerweise war mein Lernthema ihr Talent. Und ähm, auch das ist so, so diese ganze Konstellation, ja. die wir haben, ist super interessant. Also, ja. dass äh, die Jessie damals sie auch das Kabbalah Reading gemacht hat, meinte halt auch super spannend, dass dein Lehrthema ihr Talent ist, weil sie vielleicht hergekommen ist, um dich das zu lehren, sozusagen, so, ne? Was du ja jetzt auch wiedergegeben hast. Ja. Also, ja, sehr interessant, ja, klar. Also, wir können ja alle von unseren Kindern lernen, wenn wir uns dafür öffnen, ne? Also, ja. wenn wir, ja. wenn wir nicht immer nur auf, äh, du, 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 sondern halt mal ja. schauen, okay, hey, was was kann ich jetzt mal an mir irgendwie da auch mal äh, schauen und mal den Blick auf mich wenden, dann steht man nur auf ein Kind, wenn wir uns dafür mal öffnen, dann ist ja das Lernpotenzial in ja. kaum einer Beziehung äh, so groß wie zwischen Eltern und Kindern. Ne? Ja, das ist krass, ne?
1: deswegen, äh, und bei euch liegt das ja so krass drin, deswegen, also es ist mega schön und deswegen darf ja. man das auch mit vollem Herzen, aber genauso wie es macht, auch einfach nutzen, ne? das ist einfach ja.
3: So. ja. Ja, ja vielen Dank, liebe Tabia. Also äh, ich freue mich, dich kennengelernt zu haben Wir bleiben sicher in Kontakt Dann genau. danke ich dir nochmal Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch
0: und, Dankeschön, äh, wünsche ich dir auch
3: Mach's gut Ganz bald Tschüss Ciao.
0: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du mir deine Wertschätzung für meine Arbeit zeigen möchtest dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen